0: Rapaziada, está começando o nosso Na Cara do Gol, esta tarde então de quinta-feira, dia 25 de março de 2021, estamos iniciando o programa para você através do canal da Rádio Jornal no YouTube, através da TVJC, também no, nos canais de comunicação aqui com o sistema Jornal do Comércio de Comunicação, e a gente abraça a você que sempre nos prestigia, que a cada semana acompanha o Na Cara do Gol, que é um programa... Logo após a exibição aqui ao vivo no canal da Rádio Jornal no YouTube, é disponibilizado como podcast nas plataformas de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio. Você encontra no radiojornal.com.br e também no aplicativo da Rádio Jornal. Você vai lá na aba podcasts. Você pode ter acesso, então, ao Na Cara do Gol. É, bem, para a gente começar o nosso programa, deixa eu apresentar aqui os amigos e a gente vai partir, como tradicionalmente a gente faz, para o primeiro assunto, né, que é a polêmica da vez, mas antes eu quero abraçar o Marcos Leandro e o Marcelo Cavalcante que estão conosco. Olá Marcos, tudo bom? Boa tarde.
1: Boa tarde, Xane. Tudo tranquilo? Um abraço para você para o Marcelo. Vamos lá para mais um na cara do gol, né? Na cara do gol diferente. Cada um no seu quadrado, mas vamos que vamos falar muito do nosso futebol
0: hoje que a gente tem muita coisa para falar. É isso aí. E o Marcelo Cavalcante está com a gente? Tudo bem, Marcelo?
2: Na cara do notebook, o nome do programa hoje. <risos> É, isso aí. Obrigado por mais uma vez estar tá junto. Aí. Semana passada não pude participar, mas aí estamos juntos.
0: Estamos juntos. Bem, para a gente começar o nosso Na Cara do Gol, vamos à polêmica da vez. É... E a gente traz a CBF, que divulgou ontem, inclusive, que o Brasileirão 2021 vai ter aquela limitação de técnicos na competição. O clube só vai poder contratar dois técnicos e, caso demita o segundo, apenas um interino que trabalhe. Há pelo menos seis meses na casa. Tem gerado muitas interpretações e observações de ontem para hoje, é, houve uma reunião, é bom lembrar, com os clubes para discutir esse assunto. E como é um assunto, eu diria até recorrente, né a cada ano alguns treinadores trazem aqui para pro, os veículos de comunicação, para o rádio, para a TV, entrevistas polêmicas de que não terminam o trabalho, de que há falta de paciência, e obviamente para aqueles que gostam de pular de galho em galho, a outro tipo de observação. Aliás, eu diria que há várias interpretações e queria saber as interpretações do Marcelo Cavalcante e do Marcos Leandro com essa polêmica da vez aqui no programa desta quinta-feira. Conversando com você, ou começando por você, Marcelo Cavalcante, o que, é que você achou dessa notícia de ontem para hoje e se ela é benéfica para o nosso futebol, se ajuda, auxilia no trabalho de alguns treinadores ou dificulta a caminhada dos clubes? Porque aí a gente tem que fazer a avaliação dos dois lados, né? o clube, o treinador, que é o um empregado e vice-versa. Marcelo Cavalcante.
2: Rapaz, tem tantas nuances para falar disso aí, dessa, tantas é, particularidades para falar desse assunto, porque se for falar pelos clubes, vai forçar os clubes a terem mais cuidados e mais convicção naquilo que querem para suas equipes. Esse é um ponto, né? Porque muitas vezes é, a gente tem exemplos claros, falar, mas não vamos colocar aqui que aí vamos personificar, é, mas tem muitos episódios de, de clubes que contratam um treinador porque está na moda, ou porque ele tem um nome, é, ou ganhou fama em determinado momento, é, os caras vão contratando assim, é, é, já aconteceu de tipo, o clube trazer um treinador que é experiente, veterano, já com aquelas, uma, todos uma manha de, 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 de tempo, né, de trabalho, e aí demite ele quando vem contrata um treinador novo digo, opa, o cara que é um novo que é um cara mais né você não... o cara na vanguarda o cara que está começando enfim né? é, é, é o clube vai precisar unificar isso existe também aí o lado financeiro porque aí você vai começar a ter é forçado a ter cuidado né porque você contrata treinador tem muitos clubes que pagam treinador paga multa né vai, vai agora vão ter que ter cuidado em relação a isso pode ter certeza que isso é mexeu com o mercado dos treinadores, eles já estão se mexendo, porque, por exemplo, vai ter treinador que trabalhou em equipes pequenas, que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar em, em clubes grandes, mas abre a janela de pelo menos trabalhar como um assistente técnico, porque, segundo a regra, quando você tem a mudança, em, na segunda mudança, é, vai ter que ser um funcionário do clube. E aí o cara já está se oferecendo a ficar lá no clube como assistente, tendo já a cancha de ter treinado clubes pequenos. Só que aí como é que fica o ambiente do clube, que tem o, o, o treinador principal e o assistente lá de olho na vaga, né? Porque se ele for demitido, opa, eu quero. Então, assim, é uma relação muito maluca, eu acho... Eu, 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 assim, eu, eu, vou, dar uma, eu vou dar uma opinião muito sutil, porque é uma, é uma experiência nova. Não sei se vai funcionar. Eu, eu não estou muito otimista, não. Porque você contrata um treinador, aí esse treinador começa a perder. E a gente sabe que aqui é resultado. A gente vive de resultado. A gente daqui a pouco deve falar aí do vídeo que está rolando na rede social, da torcida organizada, vergonhosamente, pressionando o jogador do esporte. Isso é fruto do maior resultado, da sequência de maior resultado. Sim. Que que né? descamba para é o treinador é, é o dos de todos que fazem futebol é o mais é, é sensível é uma peça só para ser mudada né? então assim vai segurar até quando isso né? é, é, é lógico que eu não sou a favor de, de mudanças o tempo inteiro mas tem certas mudanças que elas são necessárias não estou falando por conta do ato de violência não, mas tem umas circunstâncias em que o treinador não tem mais onde tirar e o cara vai sair né? É, é, é difícil É muito difícil Eu acho que essa mudança de treinador Ela é cultural Mudar uma cultura de uma sociedade Ela não pode ser de uma hora para outra Ela tem que ser gradativa É uma cultura não é... E, e outra coisa Hoje eu estava ouvindo o pessoal da TV, da Sport TV falando Ah Porque é bom Porque seguro o treinador E que não sei o que Só que a, nós da imprensa nós somos os primeiros a até a cobrar a, a, a demissão do técnico. Querendo ou não, quando a gente faz e aí, será que ele sustenta? Já está começando a criar um clima ali de, de abalo. Então, eu acho uma coisa muito precipitada da forma como foi. E já que foi aprovado, que certamente tem a conivência dos treinadores, é esperar isso em prática, para ver o que, é que vai
0: dar. Bem, é, é, eu Marcos acho. Leandro, é, Oi,
1: Eu acho que, como a Marcela falou, é uma novidade, né? Que A gente vai ter que ver como vai se comportar. Eu acho que a gente deve elogiar, de certa forma, a CBF e se preocupar um pouco com o futebol brasileiro, né? A gente critica hum. e acho que com razão que a CBF tem um olhar voltado mais para a seleção brasileira e é uma medida que é, tem como fim ajudar os clubes a se organizarem, né? Porque se você contrata menos treinadores, você contrata menos jogadores, e gasta menos, né? até com, com futuras, futuros problemas trabalhistas que venham que a venham acontecer. Então, acho que vai ajudar os clubes, sim. Mas acho muito complicado, Alexandre, você querer é, obrigar um clube a ficar com um treinador, mesmo que é, não, as, coisa, as coisas não, tem, não estejam saindo como deveriam sair. Né? Por exemplo, dou um exemplo prático. O Bahia, ano passado. O Bahia levou o Mano Menezes para fazer um trabalho a longo prazo, só que não deu certo. Se viu logo que não deu certo, dentro e de fora de campo, as coisas não aconteceram. E aí? Ia ficar com o Mano Menezes até o final do campeonato?
0: É, foi o que eu pensei, né, rapaz? Eu...
1: Então, assim, é complicado. Você pega um
0: treinador que não tá surtindo efeito, aí você, de repente, fez ali a, a segunda modificação. E aí? Você vai ter que cair com o cara porque há essa obrigatoriedade que colocamos até assim, né? É, é um assunto polêmico, né, Marcos? Não deixa de ser com várias é. interpretações, né?
1: Eu acho que a intenção é, sim, ajudar os clubes, né? Acabar com um pouco essa loucura da dança de cadeiras, né? De Botafogo mesmo caiu, teve cinco treinadores no ano passado, né? Então, os clubes já sabem que trocar de técnicos, assim, não é, na maioria das vezes, não dá, não é a solução, né? Às vezes acontece e dá certo. Mas, é, a maioria dos casos, não dá certo. A prova dos clubes que caíram, trocaram mais vezes de treinador. Então, os próprios clubes já sabem disso, mas acabam insistindo talvez até por isso CBF tenha tomado essa atitude, tentar organizar um pouco mais essa situação, mas eu acho complicado ter essa obrigatoriedade porque pode fazer um clube é, ser penalizado, né? um trabalho que você vê que está dando certo e não pode mais trocar, que já é a segunda troca e você não quer apostar num profissional da base, da casa, como tem essa brecha, então é complicado porque e se o clube cai para a segunda divisão como é que vai para voltar? Ajudou em que? Então acho que são vários pontos a ser oh. analisados mas acho que na prática vamos ver o comportamento, a tendência. Ô, Marcos. Oi, Marcelo. tô
2: te, te interrompendo, mas só para complementar o que você está falando, me perdoe de interromper, mas eu pensei numa outra situação, mas a gente está falando aqui só de resultados, né? Mas a, às vezes acontece uma relação ruim do dirigente com, com o treinador, Sim. a relação ruim do dirigente, do técnico com o jogador, que você tem que demitir, né? É. Você tem que fazer a saída do treinador, né? É, é muito complexo. Eu acho que cada vez que se... É, se coloca proibição, eu acho que é uma coisa muito, muito bruta. assim, né? e
1: Você é. vê, Marcelo, pela votação, foi 11 a 9, né? A votação. 11, foram, 11 clubes foram a favor, 9 não. Então, é uma divisão Sim. clara aí. Né? Não, é, não é uma questão de a maioria absoluta é, apoia essa medida da CBF. Tá dividido, não. né? Tanto que a CBF já tende pelo terceiro ano em placar essa regra. Entendeu? E conseguiram dessa vez, por maioria mínima, né? Digamos assim, 119. É Mas mostra que os clubes não estão afim. Muitos clubes não estão afim de ir para essa regra, né? Porque sabem que vão sofrer no final. E aí, o que é uma ideia para ajudar, acaba prejudicando, né? O clube é rebaixado. E aí, para voltar, perde dinheiro, é, perde tempo, vai ter que reconstruir um, um trabalho, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Sem dúvida nenhuma, é uma grande novidade para o Brasileirão desse ano.
0: Só, só uma pergunta para vocês aqui, Marcelo e Marcos. Previamente já houve uma conversa, então, sobre isso? Foi isso que você quis dizer? Marcos, eles tentaram aprovar em outro ano, mas... Sim, Aí é o, não terceiro, chegaram a um é o ponto... terceiro
1: ano, né? É o terceiro ah, ano que a CBF rapaz.
0: tenta,
1: tenta hum. emplacar essa regra e o um Conselho Técnico ontem foi posto em votação e foi aprovado, É né? 11 O Esporte aprovou, né? Isso foi um dos clubes que aprovaram a, essa regra da CBF, mas foi bem apertado, foi 11 Então, praticamente a metade dos clubes é, não queriam essa regra, né?
0: É, e são 38 rodadas, né, Marcelo Cavalcante. É, é muito para se pensar sobre isso, né? 38 rodadas não são é, 38 dias. Há jogos aí, de, dois jogos por semana, um jogo por semana. Tem fase do Brasileirão que demora muito. Você é. tem muito assim jogar. O Náutico trocou de três técnicos, né, gente? Teve três técnicos na Série B do ano passado e teve que partir para o terceiro para acertar veja, uma veja, permanência, né?
2: Veja, veja, você deu um exemplo bom do Náutico. Um exemplo do, do Náutico que é, é clássico. O Noto, é, o Nauto, quando subiu da série C para B, decidiu manter o Gilmar Dalpozo. Ah, quem quisesse não, ah, não renova, que ah. eu entendo, mas a lógica dizia que deveria manter. E o Nauto não, a gente não tem como dizer que o Noto fez errado, o Nauto manteve Gilmar Dalpozzo. Não tem é. como dizer, né? O cara fez um trabalho lá, que foi campeão. Beleza, aí ficou, não deu certo Gilmar Dalpozo. Você via que o campe, que o time parou de jogar. Ele teve que mudar. E aí, quando o cara vai mudar, aí lá vai. Às vezes, muitas às vezes, o cara vai contar o treinador, contrata o treinador que não é a primeira opção por conta de dinheiro. Não é a primeira opção por questões que não estão tá no mercado. O cara está fora, está empregado. vai né? é procurar quem está desempregado. Ele não tem... O que desemprega não é aquele que você quer, mas é o que está disponível. Aí você contrata. O caso de... Como foi o nome dele? que Eu esqueci o nome dele, que substituiu. Kleina. Cleina. Wilson Kleiner. Foi um treinador que estava disponível no mercado, que só. Ele é experiente, já disputou a série B, foi lá e contratou. E eu todo todo não achei mundo aprovou, que eu né, Marcelo. É o quê? Todo
1: mundo, todo mundo aprovou o nome do Kleiner Todo mundo aprovou. Experiente. É. Não dá para dizer que o Náutico que errou. O foi apresentado é, e pegar o Kleiner não pegou um Direito bom nome. Foi
0: quase unanimidade, né? O nome Mas não, dele, deu, né?
1: certo. não, não deu certo. Não deu certo. Você viu, o caminho era essa de ser. E aí você ah. vai ter que ficar até o final com o treinador, porque não pode mais trocar a então, não, não casa de casa, realmente há clubes que exageram, trocam é, qualquer besteira, trocam o treinador
2: mas como há uma, que não como uma treinador que exagera também né o senhor Agio por exemplo, sim, sim. deixou o CSA às vésperas da, da, o time, eu me lembro <risos> que lembrado, o CSA ganhou né? do Cruzeiro do Cruzeiro lá estava com uma situação dificílima era difícil, mas pô, ganhou do Cruzeiro lá foi jogar em Alagoas, não precisando da vitória, não me lembro como é que ele foi, ele falou, não, vamos embora para o Ceará. Oh.
0: Já era o segundo é clube dele. Não, e depois o é de
1: Ceará foi atrás dele de novo. Né? A... Não, ele Bata foi, atras... de... é. Bom,
0: foi atrás é O mais agradável. Pois é, gente, vamos seguir aqui com o Na Cara do Gol, é um tema que vai ser muito discutido, não só aqui no, na, no nosso Na Cara do Gol, através do, do podcast, quando os amigos terão acesso aí através de podcast também, o programa, mas também é, no, no rádio, né, na nossa Rádio Jornal e na programação aqui do Scratch de Ouro no dia a dia. Seguindo para falar do esporte, e, é, a gente destacou aqui essa, essa questão aí da troca de treinador, né, da pressão e tal, o Jair vive um momento muito turbulento, né de ontem para hoje, o que a gente tem identificado ali em mensagem reclamando do trabalho do Jair Ventura tem sido uma coisa absurda, oito jogos sem saber o que é vencer, e também essa classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, ela agora está sendo tratada como uma ameaça total, né? O improvável por parte do torcedor, principalmente porque vai ter que enfrentar mais um que tem interesse total na classificação, que é o Arquival Santa Cruz, no jogo da quarta-feira no Clássico, e obviamente quem vencer dá um passo interessantíssimo para a sequência dessa competição, para sair da fase de grupos para o mata-mata da Copa do Nordeste é um cenário bastante complicado, de extrema pressão, eu colocarei assim para o técnico Jair Ventura. É, inclusive, antes de entrarmos aqui especificamente no trabalho do Jair, nós tivemos acesso aqui para a indicação do nosso Antônio Gabriel, de algumas mensagens que estavam chegando, né, de, de vídeos que estão, sendo, que estão circulando, estão sendo é, veiculados aí na, nas redes sociais, espalhados, de uma certa pressão de alguns jogadores chegando para trabalhar, né? ali seria o acesso do CT e alguns torcedores estariam fechando, né? abordando os atletas, são dois carros que são parados, são abordados e de repente há uma certa pressão ali psicológica nesses jogadores do esporte. Obviamente que isso é, é uma coisa que não deve acontecer, né? não pode acontecer no futebol, se o time não está rendendo cabe aquele protesto, eu diria até virtual, porque não, não dá nem para fazer protesto presente, né? Chegar lá, ficar reclamando é. que o torcedor não tá tendo acesso ao estádio, é bom lembrar. Quer dizer, tipo mas,
2: mas isso que você tá falando aí é um protesto que tá tendo aglomeração, já tem esse problema
0: Exato, aí. Exatamente, Marcelo, e, e o pior, né? O mais agravante, que o cara vai lá abordar um jogador, o atleta, ele tem seguido aquele rígido protocolo, que é justamente não sair ali do, do da concentração, não fugir muito ali do ambiente de trabalho, até por, pelos protocolos estabelecidos pelos clubes, nessa questão da Covid-19. Queria que vocês comentassem um pouquinho desse episódio, é, desses acontecimentos, dos vídeos que estão circulando aí nas redes sociais e, obviamente, a postura de alguns que se dizem torcedores para com os jogadores de uma certa pressão. É, é uma coisa profundamente lamentável. Marcos Leandro, pois é, Marcos?
1: Isso, Xande, não tem como a gente usar outra palavra a não ser essa, né? Lamentável, não existe isso, é, nem pelo momento, né, que é de pandemia, que não permite essa aproximação entre as pessoas, quanto pelo pelo evento em si. Né? Não, não vai ajudar em nada você ir lá pressionar jogador, pressionar treinador. Não vai ser por isso que o esporte vai passar a ganhar ou vai perder mais ainda. Então, é uma forma de intimidação é, extremamente irresponsável e que não traz resultado. Uma forma de mostrar pressão, de fazer pressão de forma irracional. Então, é uma coisa que a gente deve condenar sempre, e pode ter certeza que não ajuda em nada, só atrapalha.
0: É, deixa eu ouvir o Marcelo Cavalcante também, obviamente que, que ele teve acesso a essas, esses vídeos, né? teve acompanhando aí parte dessa, dessa história, e como é que você interpretou logo de cara essa situação, num momento de muita pressão aí para os jogadores do esporte, hein, Marcelo?
2: Eu encaro com tristeza nessa né, situação, porque o cara tá indo trabalhar, por mais que o cara não esteja bem, porque futebol é uma coisa muito complicada, né? Tipo bom hum. é uma situação de que mexe com a emoção das pessoas que amam o clube, que acompanham e tal. Agora o, o que é que isso resolve? Nada, nada. Você vai lá, o cara só vai amedrontar o, o profissional lá, o jogador vai assustá-lo, vai ser aquele tipo ó ou joga bola ou a gente vem aqui de novo te pegar, vai ser isso, né? Então para que essa 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 intimida intimidação, né? Eu acho que que é, o clube precisa se pronunciar, aí o clube vai dizer, não, não, não temos nada a ver. Tem sim, tem sim, porque o clube, o clube, quando tem uma determinada relação com as torcidas organizadas, que é no caso o que aconteceu que a gente está vendo aí, são integrantes de uma torcida organizada, ela, ele tem força na, na atitude, no ponto de vista e na... E na como é que eu coloco assim? Na liderança de, um, de, um, de uma facção, que é no caso a torcida organizada. Então, o, uhum. precisa se, o, o clube precisa se posicionar defender seus jogadores. A gente até falou na resenha ontem, no momento movimento esportivo, da cobrança que tem que haver da diretoria com o clube. Com o jogador. Com os jogadores. Isso é um ponto. É o lado profissional. O torcedor quer se protestar. protesta de várias formas. Faixa. Eu, eu, não, eu não sou contra, não. O cara lá e, ó, oh, queremos um jogador... Né? aquela questão do até do virtual mesmo não e foi certo a... né Marcelo depois, é, de, é.
1: de, depois da derrota do Confiança subiu aí uma hashtag e foi cara né? eu, eu acho bacana
2: eu acho bacana é normal é opinião o torcedor quer agora não vale você ir lá e me dá o atleta pô aí que a vamos lá eu não sei se foi o caso aí vamos lá que o garoto o jogador tá levando o filho para ver o treino pela primeira vez isso é raro de acontecer né mas acontece Aí vai lá o, o, o torcedor tá lá cobrando, né? Pô, qual é? Né, futebol para mim futebol não é isso. Para mim não, o futebol não é. Passa longe disso, passa longe disso. Então eu peço que o, a, o, o, o clube se pronuncie a, a relação que o esporte tem com a torcida organizada. Ela se aproximou de um tempo para cá, então ela tem ingerência na, na questão da filosofia de como gerir essa essa situação. Então que Sim. o esporte se pronuncie e defenda seu elenco. Embora embora não deixe de lado de cobrar, porque o time não está jogando nada. É, defenda nesse caso, né? É, defenda nesse
0: caso defenda, desse... caso. defenda dessa questão, não do, dessa do questão. futebol ruim. <risos> Exatamente. Defender o futebol ruim é uma coisa que eu diria até que é indefensável nesse momento. Não tem como a gente chegar aqui e dizer que o time está rendendo, está jogando o suficiente, porque aí a gente estaria também ludibriando esse torcedor. Mas vamos muito mais além aqui, então, nesse bate-papo sobre o esporte. E eu falava no início dessa nossa abordagem aqui sobre o clube, da pressão que o Jair está sofrendo. O Marcelo fez até uma avaliação ontem, Marcos, eu queria que você se posicionasse também sobre isso. O Marcelo disse que o Jair nunca foi unânime né para as bandas da Ilha do Retiro. Mas quando eu perguntei ontem ao Marcelo, eu, eu quis colocar o seguinte, havia uma parcela é, muito forte, eu diria até considerável, de torcedores que alguns torcedores que defendiam o trabalho do Jair, principalmente ali pela meritocracia de permanência na Série A, de, de continuidade do time na elite do futebol brasileiro, de pegar um, um elenco, tratados por muitos é, como limitado, e não tinha grandes chances ali de atingir, por exemplo, uma Sul-Americana, ou brigar por uma Libertadores, pelo contrário, né? brigou para não cair e sofreu muito, a vitória contra o Internacional foi um, um divisor de águas para que o esporte permanecesse na Série A, obviamente, é, com todas as dificuldades que enfrentava, de não é, poder pagar salários altos, de perder atletas durante a competição, e, e de várias questões. Mas, Marcos, essa parcela de torcedores que a gente colocou aqui, para você, nessa sua identificação, nos últimos últimos dias, né, nas últimas semanas, houve uma diminuição considerável? Você acredita que o Jair perdeu um pouquinho daquele encanto que ele tinha com o torcedor, Marcos Leandro?
1: Acho que sim, Xander. Acho que a torcida está é sendo impiedosa em apontar o Jair como o principal culpado desse momento, né? Acho que em é, muito pouco tempo ele tinha, ele meio que dividia, né? Acho que Marcelo foi feliz quando disse isso. Ele foi meio que era meio que dividia as opiniões. Tem a gente que levava em conta só o resultado, e o resultado, na medida do possível era o que dava para fazer. É, não sei se de outra forma, de, se de outra forma, com o técnico o Sport ia ficar na Primeira Divisão. Fato é que com o Jair daquela forma ficou então isso não se pode questionar, então tinha gente que levava só esse, esse ponto de vista em função do elenco limitado que o esporte tinha para a Série A e foi ficando mais limitado com o passar do campeonato. E outros não, outros não aceitavam isso e mesmo com o esporte ficando, questionaram a forma como o time jogou é, dizendo, é, achando que o esporte poderia atuar de outra forma. Era meio que dividido, agora não, agora está é, um grande parcela do esporte cobrando a gente vê isso tanto no painel interativo, da Rádio Jornal, em rede social. Após o jogo, né, a gente sente, tem esse sentimento porque a fase, de fato, é muito ruim, mesmo com todos os problemas, todos os atropelos que o esporte está né, tendo esse ano, mas a campanha tinha que ser melhor. Então, a culpa está vindo só para o Jair. Acho que ele tem, sim, uma parcela de culpa, junto com a direção, junto com os jogadores, mas acho que ele precisa de mais tempo também. Creio que é momento de cobrança da torcida, não, da diretoria, para com o elenco, para com o próprio Jair, mas de mudança ainda não. Acho que ele não pôde ainda contar com todos os reforços em boas condições, com todo o time. É, acho que ele errou em algumas posturas esse ano já, em algumas escalações, em alguns planejamentos, como aquele jogo contra o CRB, que o Porto levou no sub-20 para jogar na Copa do Nordeste, mas acho que é cedo para uma demissão. Acho que tem tempo ainda. É, o Jair merece, tem um pouco de crédito por ter ajustado o time ano passado, é, mesmo com um elenco inferior que ele tem hoje, então se ele tem mais peças hoje, acho que ele merece um pouco mais de tempo, mas de fato, respondendo a tua pergunta de novo, a pessoa do esporte está sim colocando o Jair como o maior culpado
0: é, o torcedor está acompanhando aqui Marcelo Cavalcante, os lances dentro né, do jogo contra o Confiança, na derrota placar de 1 a 0 na Ilha do Retiro e quem dá a patinada lá duas vezes é o Iago Maidana, um jogador que foi bastante regular e vira até importante na caminhada do time do esporte ano passado, mas até os melhores desequilibram numa fase que o esporte se encontra muito ruim, né, Marcelo? E o Luan Poli, por exemplo, vem sofrendo isso na pele. O Carlos Eduardo tomou a, a, a chance lá, não diria que tomou, né? mas ganhou a grande chance nesse jogo, defendeu o pênalti tudo, teve uma, uma atuação a se destacar e esses jogadores, como eu coloquei, destaques, estão meio que desequilibrando negativamente nessa temporada, né, Marcelo?
2: É, o Alexandre, eu, Bom, dois pontos aí. Primeiro, a questão do, do Jair, né? a pressão. Essa pressão ela é natural principalmente pelo fato que o time não está jogando bola. Né? O time não está uhum. jogando bola e não está ganhando. Então, a pressão acontece. É natural. O futebol é assim. Não um, 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 um estranha, não. Até porque o esporte nem está ganhando, nem está agradando. Né? Agora, tem os fatores que o Franco colocou aí, que é a questão dos jogadores que não chegaram, né? não apareceram, é um, é, uma, é um atropelo que está acontecendo nesse início de temporada. Então, essa preparação, esse início de trabalho, ele está sendo uma coisa é, diferente, mas que todos nós sabíamos que ia acontecer. A questão do, do, do Jair, ele nunca foi unanimidade. Treinador nunca é unanimidade. E o de Jair, o caso de Jair ainda é maior, mas, mais grave. Porque o futebol que Jair implantou no esporte era um futebol... Defenso, de, de, defesa total, né? É o futebol que o time fazia um gol e segurava. Jogava fora de casa pelo empate, né? Independente do adversário, não tinha essa questão de ah, é Flamengo e o 15 de Jaú não, era os dois jogar do mesmo jeito. Então, assim, isso incomoda um pouco. Eu achava que no brasileiro era necessário realmente jogar na retranca. Era necessário, era, era tinha que ser. Já agora nesse início temporada, eu acho que é preciso soltar mais. O esporte tem tem mesmo umas dificuldades, mesmo com a com a, meu nome, com a a deficiência do elenco, que é menor, a deficiência ainda é maior do que a do ano passado. Ele tem, a, O esporte teve alguns jogos aí que era para se impor com todo o respeito ao 4 de julho, com todo o respeito à confiança, mas foram jogos na Ilha do Retiro em que o esporte tem mais camisa do que essas equipes. Né? Teve aquela confusão do jogo da Juazeirense que o Sport perdeu o jogo dentro de campo, o Sport perdeu. Né? O Sport era para ter chegado lá e vencido bem o jogo e não aconteceu. Então são fato. Ah, mas tava de chocar, tava. Bom, isso aí é que é que é, não é o esporte que está em campo. Quando o Sport está em campo, o Sport tem que enfrentar equipes de nível técnico inferior, tem que jogar para ganhar. E o Sport não jogou essas partidas que eu citei para ganhar. Jogou para ganhar, para dessegurar segurar e tal. Então, assim, essa, eu estou falando isso tudo para dizer que a cobrança é natural. Agora, realmente, ela é muito cedo, ela é muito cedo pelo fato do atropelo que está acontecendo no, 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 nessa temporada. E, principalmente, principalmente, acho que os dirigentes do esporte, digo quem está dentro e quem está fora, para não dizer que eu estou pegando aí no pé de uma determinada facção. Eu acho que os rubro-negros que estão gerenciando e que querem gerenciar, batem cabeça a partir do momento em que não se entendem em relação à eleição do clube. Porque eu acho que em termos de um de, de você trabalhar uma gestão, ela precisa ter definido quem são os comandantes, quem vai levar à frente o clube, e isso ainda não se definiu. E, pelo visto, não vai se definir tão cedo. né? Tá um clima de disputa entre quem comanda o clube, né? aí tem lá os que trabalham com esses que comandam é, é, tentando fazer com que as coisas fiquem do jeito que está, né? e os que estão fora talvez não tenham nem olhando o jogo, tá olhando para como é que faz para entrar. Então, assim, e os jogadores tentando fazer o dele. É um, um saco de gato que o esporte está vivendo que eu não sei como, é, é... porque quanto mais você se organiza, você tem mais possibilidade de encarar essa confusão que está acontecendo no Superbrasileiro. Né? O brasileiro é tá uma zona. A palavra é essa. O termo é isso. Mas se você está organizado dentro da sua casa, com tudo definidozinho, com todos os seus lugares, tudo bacana, a coisa pode vir, o maremoto que vem, mas você está preparado. No esporte não está assim. No esporte não está assim. E, infelizmente, se atrapalha muito dentro de campo. Pensam que não, mas está assim.
0: Pois é, os torcedores estão interagindo aqui com a gente no YouTube, no canal da Rádio Jornal. Tem aqui o Antônio Cabral, que é o garotinho narrador esportivo de é, Aliança, Pernambuco, Caroeiras, Caroeiras, né? Caroeiras, Aliança, Pernambuco. Boa tarde, abraça a gente aqui, pede para a gente abraçar as filhas dele, a Carol e a Camila. Tem um questionamento aqui do Flávio França. Boa tarde. Vocês não acham aí que antes de começar o brasileiro, não é melhor tirar o Jair Ventura antes? O Leandro Bernardo, fora Jair Ventura, retranqueiro e de uma nota só. Ele odeia isso, viu, Leandro? Eu acho, Xande. Quando ele chama Eu o Jair Xande. de uma
1: nota só, ele fica revoltado. Pois não, acho. Eu acho que sim, isso vai acontecer não só com o esporte, pode acontecer, como em muitos clubes. Antes de começar o brasileiro. Como tem essa limitação para o brasileiro, quem não está muito confiante com o trabalho do treinador, vai admitir antes, para não queimar uma troca no brasileiro.
0: É. A Evelyn e Gabriela está nos assistindo também, acompanhando aqui o nosso programa. O, eu tenho um amigo aqui que se denomina como Gus. Ele diz: Agora ganhar o Pernambucano é obrigação, ser eliminado do, do Nordestão é uma vergonha. Flávio, repete mensagem para nós. É, a Elisângela Moura manda mensagem, participando aqui também do nosso Na Cara do Gol. Bahia, Esporte Fortaleza perderam por desmotivação. O Rafael Félix, problema filosofia de jogo. O time é desequilibrado taticamente, não é a questão aí de qualidade dos jogadores, é treinamento mesmo, é o que diz aqui o Rafael Félix. E o Leandro Bernardo repete aqui a mensagem: de é verdade, esse técnico tem medo de jogar para frente, até contra o 4 de julho, e dá uma risada aqui, obviamente, com o comportamento do time eu, do Gabriel. Eu preciso,
2: eu, eu preciso, sabe, Alexandre, ter mais um tempinho para ter essa conclusão que o torcedor acabou de dizer. Porque naquele momento lá do Brasileiro, volto a falar, eu não critiquei ele pelo fato da defensiva de jogar para trás, não, porque realmente existia uma diferen diferença técnica muito grande do esporte para as outras equipes. E o que estava em jogo era o esporte ficar na primeira divisão. Agora eu ia cobrar mais, mas realmente o esporte está meio que desorganizado. Então não dá ainda para você falar isso. né Ele foi jogar algumas partidas aí que pô, com essa espécie que dá aí não dá. Então é. ele se fechou. Agora eu quero saber de quando tiver os jogadores que estão chegando, que vão jogar, aí eu vou dizer, ah, pronto, agora eu quero ver o esporte jogar para ver o que, é que ele vai fazer. né E outra coisa... É bom, é bom dizer para os nossos companheiros que estão nos acompanhando aí e quem vai acompanhar depois, né? No que é o seguinte, tá bom demais a vida de treinador com essa tal de entrevista coletiva, né? Virtual é, é bom demais, pô. Cara, é. a gente manda as perguntas. É só um
0: pronunciamento, né?
2: É, é um pronunciamento. Aí o cara, <risos> aí por exemplo, Marcos manda. Aí ele faz, boa noite, Marcos. Ó, é isso mesmo, o time é assim, Estamos lá, tá, tá lá, mas pronto. Ó, não justifica nada, cara. Não, justifica...
1: e não, re... não, não responde. Não responde. Uma, uma, crítica, uma crítica que eu sempre fiz ao Jair desde o ano passado é que ele, assim, ele, é, ele é muito superficial em respostas em relação ao jogo, ao time. Né? Ele procura sempre ser superficial, ele não entra em detalhes porque o time jogou mal, porque taticamente o time foi mal, porque foi bem. Isso é uma crítica que eu sempre e não. fiz ao Jair. E agora, sem ter a oportunidade de, do confronto né, na entrevista, muito menos. Então, essa crítica eu faço. Fiz ano passado ao Jair e faço ainda é, esse ano, Xande. Agora, só uma coisa. A gente fez o jogo, né Xande, para a Rádio Jornal, o Esporte Confiança. Você pode xingar o esporte de tudo, mesmo ter sido retranqueiro. O Jair não foi retranqueiro no jogo contra o Confiança. O não. não conseguiu jogar. O Confiança foi melhor no primeiro tempo. Conseguiu bloquear as investidas do esporte. Você pode criticar a escalação do Dalberto. Um outro jogador que ele botou, agora o time não foi retranqueiro. No segundo tempo também foi para cima. Acho que a crítica é outra. Eu acho que críticas são outras. Não, não é nesse é jogo.
2: O Frank, nesse jogo contra o confiança, é, eu concordo com você. Nesse jogo contra o confiança foi incompetência mesmo. E, desorganização. e desorganização. Eu acho que o time foi para o Abafa, foi para cima. O confiança se fechou e ele foi para cima.
1: Porque ficou essa é. pecha de retranqueiro, entendeu? E nem quando não é, ele acaba sendo criticado por isso. Acho que ele outras críticas. Outra escrita que sabe, Xandre. Mas refranqueiro é é, um não foi, esporte pressa. É verdade.
0: Jogou mais a transmissão.
1: O gol tá maduro, tá maduro, mas não saiu.
0: E não saiu. É,
1: então, assim. Exatamente. Eu tô só pegando muito no pé nessa questão da, da forma de jogar. Acho que, acho que Perdeu essa paciência,
0: né, Marcos? Perdeu é, essa paciência. É, já tá pegando jogos, muito né? no pé,
1: né? Poxa, é né? Mandar só um abraço aqui pro Guilherme, que tá ouvindo a gente também. Rubro Negro. Ô,
0: rapaz, um abraço. Guilherme.
1: Preocupado também com o esporte e acompanhando o nosso programa.
0: Muito bem, deixa eu abraçar também aqui o, o José Augusto, ele está, ele está em Ponta de Pedras, ó, acompanhando a gente aqui. Que legal, eu, eu tô gostando perto. dessa,
2: ô galera, eu tô gostando dessa, tipo assim, assim, Ponta de Pedras, teve outro interior aí, não foi que passou Aliança, aí, né? falou?
0: Aliança, é, Aliança, Aliança. Aliança. Aliança, pô, legal Aliança. isso,
2: cara, isso é legal. muito bacana.
0: É, e ele tá assistindo a gente aqui em Ponta de Pedras, belíssima praia aí de Ponta de Pedras, litoral norte de Pernambuco, queria saber se o Santa classifica amanhã. A gente responde já já para você aqui, viu, José Augusto? fica aqui com a gente daqui a pouco o Marcelo e o Mar vão responder sobre o Santa Cruz na Copa do Brasil vamos passar para o Náutico aqui rapidamente o Náutico é o líder do pernambucano é, hoje tem um dos times disputando o estadual mais organizados da competição podemos colocar assim mas aí o Hélio dos Anjos ele destacou em meio a essas esses resultados positivos que tem algumas deficiências de marcação na equipe e eu queria saber de vocês quais são os setores aí que demonstram essa fragilidade apontada pelo Hélio dos Anjos. O que é que se pode melhorar mais nesse time do Hélio? Marcelo Cavalcante, começa com você aqui, Marcelo. Pois não?
2: Rapaz, veja só. É... Eu acho que o Náutico ainda não foi... Com... Antes, antes de falar do Náutico, eu queria dar um parabéns aí para aquele time, o time do Veracruz, cara. Eu vi o jogo do Veracruz contra o Náutico. Eu acho que o time do Veracruz é um time muito arrumado. É um eu time que não tem medo. Veracruz. Ele tem é não tem medo de jogar. Contra o Santa Cruz, deu trabalho para o Santa... Contra o Náutico. Jogou bem. Foi um bom jogo, inclusive. Foi um bom jogo. Né? Agora, porque é aquela coisa, né? O time, o time menor... Vai... Ficou
1: com um jogador a menos muito tempo, né? Muito jogou.
2: Cedo. E jogou bem com um jogador a menos. Eu, eu, eu gostei do time. Eu gostei do time. Bem treinado. Sabe? Os caras sabem o que fazem. Agora, tem a limitação. Quando chega um determinado momento da partida, o Náutico aumenta o ritmo, eles não seguram, eles acabam... Perdem gols. Antes do Náutico fazer o 2x1... Ele tinha chance, tava uma, uma, eles tiveram chance de fazer 2x1 um e não fizeram. Mas falando do Náutico, eu acho que o Náutico, tirando esse jogo contra o Vera Cruz, eu acho que o Náutico não foi testado ainda. Eu acho que o Náutico está numa situação, porque veja só, minha gente, a gente tem que avaliar uma coisa que é curiosa no campeonato, no, no, no início de temporada, que é a questão do, do, vamos dizer assim, do psicológico do jogador, do ímpeto. Veja bem, um, um final de temporada do Náutico no ano passado foi de luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E Hélio dos Anjos teve um papel preponderante nisso. Ele assumiu e deu aquela, aquele gás. Tanto é que a gente até fez uma matéria aí, o Náutico está sempre perdendo os aflitos há três jogos. Isso foi, foi fundamental para o Náutico sair da zona de rebaixamento. Então, assim, essa pegada, essa luta que todo mundo comprou a briga do Hélio dos Anjos e o time conseguiu, pô, isso deu uma deu uma, uma nova cara ao Nalto. E a gente começou aqui a avaliar o Nalto de uma outra forma. Os resultados começaram a aparecer e a gente aquele time ruim do Nalto, que a gente dizia que era ruim, que não ia ficar, acabou se tornando uma equipe competitiva e a gente acabou até mudando o nosso ponto do no comentário. Início de temporada é uma outra coisa. Há um relaxamento no, no, no profissional, do no jogador. Não é relaxamento do mal, não. É um relaxamento psicológico mesmo. O cara não, tá começando a temporada, equipes mais fracas o Nalto tá pegando. Né? Então, assim tem muitos jogadores que podem dar mais do que estão dando, mas por que não estão dando? Porque estão enfrentando adversários mais frágeis. Então e o Nó está jogando pouco. Eu sou contra a quem diz ah jogo. Ah, pô, eu eu, fui, eu cresci, acho que vocês também. Vendo o jogo segundo era domingo e quarta, ou se não sábado Exatamente. e quinta. Um negócio assim, né, né? Domingo e quarta. Eu, eu concordo que hoje também está demais, né? Às vezes é às vezes é terça sexta terça, terça de novo. É, é, é domingo, é, enfim Mas o, o time tem que jogar O time tem que jogar Então o Náutico não tá jogando, isso é muito ruim O Náutico passou duas semanas sem jogar Né, assim Tecnicamente falta, o time do Náutico precisa de laterais Acho que o Náutico precisa de zagueiro Esse jogo contra o Veracruz que eu falei aqui Ficou evidente como o time do Náutico Tem deficiência na defesa O time do Veracruz quando imprimiu um ritmo bom O time do Náutico sofreu Né Aí vai aquela frase que os treinadores estão usando agora, né? Mas soubemos so, sofrer, né? Quem quer, quem quer saber sofrer, meu amigo? <risos> Mas, assim, é, é, eu acho que ficou evidente a, a deficiência do setor é, como é que chama? Defensivo ficou de, eficiente. Acho que o setor de criação ainda precisa de mais peças. Ou seja, se você for avaliar o time do Nalto, vai precisar de peças em todos os setores. Agora, você tem que levar em consideração que o momento ainda é de muita calma. O Nauta está muito pouco para a gente chegar aqui e dizer, ah, não presta nada. Ah, não, o time é muito bom porque não perdeu para ninguém. É muito difícil. A gente tem que esperar o Nauta jogar mais para poder te avaliar.
0: Marcos, é, você identificou essas deficiências aí no time do Hélio? Ele está exagerando, Que é uma perfeição com pouco tempo de trabalho? Porque o Nauta que é quem menos jogou nessa temporada dos três da capital, né, Marcos?
1: verdade, Xande. E o Náutico foi, é, foi tendo mais dificuldade ao longo dos desses poucos jogos. Já né? começou naquela partida contra o Central que foi dominou absurdamente o jogo, foi é, dono da bola e contra o 7 Sete de Setembro já teve uma maior dificuldade, né? E ganhou por 1 um a 0 só, mas levou uma pressãozinha no final do jogo. O 7 poderia ter empatado a partida e contra o Veracruz estava empatado até o final do jogo, né? Então o Náutico foi é, tendo mais dificuldade para ganhar seus jogos ao longo é, do campeonato, né? Acho que é normal, o Naldo está sem. É, só, passou duas semanas sem jogar, né? isso é muito ruim para tudo, né? O Entrosamento, para ritmo, até para aquele gosto mesmo de gás para jogar nos jogos. Né? É complicado. É, e o, o ele está testando, está né? mudando muito no de campo. Ele tem muitas opções para cabeça de área, né? De Avan, o Marciel que jogou agora, tem o Luiz Henrique que deve ganhar a opção. Então ele está mexendo para formar algumas duplas. Para ter também características, perfis diferentes nesse meio de campo, acho que é isso que o Hélio dá para fazer nesses jogos de começo de campeonato, né? O Náutico vai se classificar né? com facilidade. Não chegaram em vez clássicos, não dá para ir testando esses esses essas diferentes formas de armar o meio de campo. E é claro, vai sofrer com isso em mais momentos que se fosse um time totalmente entrosado, né? Acho que é por aí. Eu acho que o resultado de ter sido empate até o final do jogo, eu acho que chamou mais atenção, alertou mais para essa deficiência, mas acho que o L está sabendo conduzir bem da forma como ele está conduzindo esse momento do não.
0: Muito bem, vamos passar aqui para o Santa Cruz, na reta final do nosso programa, é, a gente correndo aqui para falar também que o Santa Cruz obteve uma vitória importantíssima contra o time do Fortaleza, né, pela Copa do Nordeste, obviamente que estava sendo muito colocado em xeque o trabalho do João Brigatti, e numa fase de ajustes Quase que o Santa Cruz não pontua nessa competição, obteve três pontos importantíssimos e agora vai, pregar, vai pegar, vai enfrentar o time do Ipiranga, do Amapá, no Rio de Janeiro. Esse jogo está programado para amanhã, três e meia da tarde, cobertura completa do sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Aí respondendo já os questionamentos aqui dos amigos, teve outro aqui do amigo, ele está em Caxias do Sul, Tá aqui a mensagem dele... É, boa tarde, é o Regis de Caxias do Sul, tá lá no Rio Grande do Sul, belíssima Caxias do Sul, tive a oportunidade de conhecer cidade maravilhosa, fria, gostosa clima agradável, belíssimo. Ele diz gostaria de saber de vocês a opinião a opinião de vocês, quais as chances do Santa Cruz amanhã de classificação na Copa do Brasil contra o time do Ipiranga do Amapá. Se o Santa tivesse perdido o Fortaleza, a situação seria obviamente horrível, né? Muito ruim, péssima de classificação na Copa do Brasil, que perderia um pouquinho daquela autoestima. É, mas... Em se tratando de uma vitória contra um time que é considerado briga pelo título da Copa do Nordeste, vai enfrentar o time do Ipiranga, do Amapá, eu diria até com um ar diferente. Não de favoritismo, mas um ar muito positivo. É, é, é mais ou menos por aí, né, Marcelo Cavalcante?
2: Olha, o eu... primeiro ponto que tem que ser falado. é A vitória com Santa Cruz contra o Fortaleza foi uma vitória que quem é que esperava, né? nem nem o mais otimista dos tricolores iriam esperar isso de, criou uma, uma um, um sinal um clima muito positivo como você colocou é né? o time estava naquela aquele marasmo de resultados negativos e eu, eu acho muito engraçado é, como 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 o futebol limita a vida na gente assim no sentido de é, pô estava naquela sequência ruim ruim as matérias eram matérias negativas assim no sentido de a matéria já começava mais uma vez. O time tá jogando mal, não sei o que As críticas do torcedor na, na rede social também eram grandes. Ganhou do Fortaleza a chave muda. Eu acho que o Santa, mesmo vivendo um momento de, de instabilidade, mesmo um momento, momento de dúvidas, é, eu acho que o Santa tem que jogar para ganhar. Tem que jogar lá impondo respeito à camisa. Porque existe a camisa. Quem não quer acreditar nisso, paciência. Mas existe a questão da camisa. Existe a tradição do clube, que existe um clube que está dentro de campo. Ah, mas é o reserva, tem que, tem que vir aqui ganhar. Tem que ir lá e ganhar. Com todo respeito ao Ipiranga, mas é uma equipe que uma, vai uma, tem uma tradição, tem uma história, e uma outra que está procurando seu espaço. Né? Agora, o fato de eu dizer que o Santa Cruz tem que jogar lá para ganhar, vai ganhar, aí é uma outra história. Né? Aí é uma outra história. Que o Santa Cruz tem suas deficiências, o, o, volto a dizer, o Santa ganhou no Fortaleza, mas quem foi o destaque do jogo? O destaque do jogo foi o goleiro. Isso mostra alguma coisa. Né? Nem Caraca. todo dia nem todo dia o Jordan vai fechar o gol. Né? Então, assim, a, a, o, o trabalho do Brigati ele tem que buscar o equilíbrio. É o time saber jogar com a bola e também saber jogar sem ela. O desafio dele é esse. E é muito importante essa partida, porque se você vence esse jogo, são duas vitórias consecutivas. Na próxima partida, se não me engano, é o clássico. Corrijam aí, é o clássico sim, pela Copa sim, do sim. Nordeste. E é o Santa vencendo super. o esporte na Copa do Nordeste dá um salto gigante em termos de confiança, assim. E acreditar que pode melhorar. O que não pode é cegar. Ah, venci o Fortaleza, venci o esporte, pronto. Eu tô tinindo. Não tá. É, não tá.
1: Marcos Leandro. É, eu você... é, eu acho que a vitória tem... traz um ânimo totalmente diferente, né? Você vê aí o vídeo, que foi divulgado hoje nas redes sociais do clube, o vídeo do vestiário com é, muita vibração os jogadores realmente sentiram aquela vitória é, realmente o momento era muito complicado né a fase ruim também do Santa Cruz, então os jogadores vibraram muito né ganharam muita confiança com esse resultado do Fortaleza mas claro que não foi uma atuação perfeita né? o Fortaleza chegou algumas vezes com perigo é, no gol do Santa Cruz mesmo Santa com a formação bem retraída acho que partindo da formação tem que ser um time diferente para o jogo de amanhã porque o Ipiranga é um time completamente diferente do Fortaleza, é uma equipe que mal conseguiu treinar esse ano, porque em Macapá nem treinar pode, é, não jogou esse ano ainda, não começou o campeonato do Amapá, não jogou o Copa do Brasil, então não jogou ainda o Ipiranga, então o Santa, é, mesmo com todas as deficiências, está mais pronto do que o Ipiranga, então é o favorito e para mim vai ser uma grande é, frustração de Santa Cruz ser, for eliminado amanhã o Ipiranga, tem que se classificar sim, porque ter condições melhor do que o seu adversário. Precisa mudar a formação, acho que não é preciso uma formação tão retraída, né? porque vai ter que ganhar o jogo, mesmo com o empate o classificando, mas é bom não arriscar, é bom não jogar pelo resultado. Então vai, ter, vai ser, tem um, ter que ser um time mais solto, Imagine com o Pipico na frente, com o Léo Gaúcho e com o Madson, Chiquinho no meio, não pode repetir a minha visão, a escalação, a estratégia que foi usada contra o Fortaleza.
0: Muito bem, nós estamos caminhando aqui para a reta final do nosso Na Cara do Gol, é, agradecendo aqui a quem está acessando o programa através do canal da Rádio Jornal no YouTube, né? acompanhando mais um programa e, obviamente, depois vai ter acesso aí como formato de podcast e ouvir um pouquinho mais do nosso futebol. E lembrando que amanhã esse jogo será às 15h30, o Ipiranga do Amapá e Santa Cruz, jogo no Rio de Janeiro, no Gil Coutinho, em Mesquita, a Rádio Jornal transmite essa partida. E também transmite a partida do Retrô contra o time do Corinthians. É outro jogo que o Pernambucano vai ter acesso aqui através do sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Vamos trazer agora o lado positivo e o lado negativo do nosso futebol. Vamos começando então pelo lado positivo do futebol pernambucano. Que bonito! Vamos lá trazendo esse destaque positivo. Deixa eu começar aqui pelo Marcelo Cavalcante. O que, é que você identificou de positivo no, nos últimos dias? Você pode trazer para a gente aqui na cara do Goem, Marcelo?
2: Rapaz, eu ia dar para dentro de campo, mas eu vou falar de, de fora de campo. É o gás do garoto Paulinho, que, graças a Deus, foi solto e viveu um momento de alegria aí, reencontrando os amigos do Náutico. Foi bonito ver a festa que o Náutico fez para receber o massagista do clube. Boa sorte aí para Paulinho, porque a, a, apesar dele de estar livre, mas ele ainda está respondendo processo, infelizmente, essa confusão toda. Né? Eu fico imaginando eu é cair em casa, tranquilo, fazendo seu trabalho, daqui a pouco chega uma prisão. Como
0: é que tá pode pessoa, isso? Né? Eu, não, eu, é eu passei por uma
2: situação parecida, parecida não, longe de parecida, mas no sentido de inesperada. Eu recebi duas multas aqui de carro em petrolina. Eu fui para a petrolina quando tinha sete anos de idade. E aí eu, fiz, eu recebi uma multa, duas multas. Eu pô. Eu nunca fui para a Petro, ainda não sabendo dirigir, cara. Aí, tu... aí eu fiquei aqui revoltado. Eu fiquei imaginando o Paulinho, pô, tá em casa trabalhando, mas ele e preso. Situação, cara. Né, cara? Pelo amor de
0: é Deus. É, eu vi o vídeo bastante emocionante, né? Foi é, compartilhado lá nas redes sociais e que o Paulinho possa sair dessa aí o mais rápido possível. Já se, se livrou desse, dessa questão de estar lá é, na cadeia, né? Enfim, aprisionado por uma, um assunto que ele não tem nada a ver, um, um crime que ele não cometeu. E lógico que ele possa se desvencilhar também... Sabe, sabe, eu, eu, fico,
2: eu fico de coração apertado porque assim o cara tá lá, você tá trabalhando, tá trabalhando. Cara, ó, vai preso agora porque tu assaltou um ônibus, como assim, né? Que maluquice é essa, velho? Aqui vai provar que não é, Ver o Mas constrangimento sem, que é, cara. Sem ainda, bem ideia, que é, verdade, a, né? ainda bem que ele é cercado de pessoas que gostam dele, né? Sim,
1: sem, sem direito à defesa, né?
2: Realmente sem foi, direito à defesa, pô.
1: Foi muito, é, muito rápido quando aconteceu e deixou ele nessa situação, e ainda bem que a imprensa entrou, né, a imprensa entrou no caso e foi é dá essa situação, expor né, essa situação que ele estava vivendo, e a justiça no momento concedeu a BESPOR.
0: Graças a Deus. Você também, Marcos, esse é o seu destaque?
1: Eu vou no Salgueiro, Xande, eu vou Salgueiro. no Salgueiro, Salgueiro com sete pontos na Copa do Nordeste, meio que lavando aí a alma de Pernambuco, né, Santa esporte muito mal, apesar da vitória do Santa são os lanternas, Xande, são os lanternas, dos grupos Santos Esporte. após cinco rodadas, isso é um absurdo, isso é uma vergonha então eu vou pro Carcará que tá lavando a alma, com sete pontos, tá um ponto só, atrás do Vitória que fecha o G4, Grupo B, então o Salgueiro aí, com duas vitórias, venceu 3 e ontem nem 1 a 0, o 3 do Marcelinho paraíba,
0: que tava uma beca ontem lá no Palmeiras de Barros, e o Salgueiro venceu por 1 a 0 vamos fechar agora com o um destaque negativo do futebol pernambucano, vamos lá o que foi isso? É isso aí. Agora é hora de falarmos do lado negativo do nosso futebol. Marcelo Cavalcante. Pois não, Marcelo? Eu vou. Pode ser negativo do Brasil? Pode ser.
2: Porque eu ia falar durante o nosso bate-papo, mas eu me lembrei do quadro, mas não vou deixar para o quadro. Eu sou contra a realização da Copa do Brasil do jeito que tá. Eu sou contra. Tô aqui, até postei, tava falando que você tava postando aqui as coisas no Instagram no blog do blog torcedor, repostei no meu fiquei aqui na rede social exaltando, porque a Copa do Brasil, para mim, eu tenho um carinho muito grande pela Copa do Brasil, no sentido de, pô, velho, a, a, o Retro viajou para pegar o Corinthians, cara. Quando é. é que a gente ia imaginar que o Retro ia jogar contra o Corinthians, velho? Vê que coisa maravilhosa isso. Cara. O cara vai... É pra... Pô, ninguém ia imaginar que ia ter esse confronto na história, e aí vai ter esse confronto. Retro e Corinthians. É maravilhosa a Copa do Brasil, só que é da forma como tá sendo, eu acho uma coisa absurda, né? temerosa e, uhum. e muito
0: chata. Marcos Leandro, qual é o seu destaque negativo então, Marcos?
1: A campanha do esporte, Shane, na temporada, são nove jogos e apenas uma vitória, cinco derrotas, então é muito ruim, independente dos problemas que o esporte vem tendo nessa temporada, de deveria ter resultados bem melhores.
0: Muito bem, vamos fechar aqui o nosso, a cara do gol. Deixa eu agradecer aqui ao Marcelo Cavalcante. Marcelo, até a próxima. A gente se encontra aqui no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, no rádio, aqui na, nas, nas redes sociais, através da comunicação da Rádio Jornal e do Sistema Jornal do Comércio. Grande abraço, eu, eu, Marcelo.
2: Eu, eu dei uma, uma saidinha rápida para indicar um livro para vocês aí, para quem está acompanhando. Que esse, a gente está falando de Copa do Brasil, Sim. aí tem esse livro aqui que é maravilhoso, cara. O Bra... Como oh. o futebol explica o Brasil. Aí dá para a gente entender mais ou menos porque a Copa do Brasil é algo sensacional. Então, vale a indicação. Como o, como, é, o futebol explica o Brasil. Futebol explica é do o Brasil. Marco Gutmann. E o que eu tenho aqui de música, Frank, para você acompanhar, ó, Eita, a história ó, do rapaz, engenheiro do Havaí.
0: Tem Olha lá. Tem os dois dos engenheiros do Havaí.
1: Tem os dois pra livros. O de Engenheiros já li mais. O outro comecei a ler duas vezes, mas não acabei ainda. Mas duas grandes indicações. Valeu, valeu. Marcos. Um abraço.
0: Valeu, valeu Marcelo. Valeu. Grande abraço.